0: Mocht u vragen hebben over deze serie, belt u dan gerust tijdens kantooruren met 0342-478432 of neemt u een kijkje op onze website transworldradio.nl. We lezen in het boek Jeremia, en de vorige keer ging het over de hoofdstukken 29 en 30. De koning en een bovenlaag van de bevolking zijn inmiddels weggevoerd naar Babel. Maar ook daar, ver weg, zijn ze niet vergeten door de heren. Jeremia schrijft hen een brief, die we in hoofdstuk 29 terugvinden. Vermoedelijk is deze brief al kort na de wegvoering geschreven. En de brief opent met de woorden De Here van de hemelse legers, de God van Israël. Een bekende uitdrukking, waar je makkelijk overheen leest. Maar juist de naam God van Israël geeft aan dat de Here nog steeds verbonden is met zijn volk. Het is een hoopvolle brief. Opnieuw kondigt Jeremia namens de heren aan dat de ballingschap niet het einde is. Na zeventig jaar mogen ze terugkeren. Er zal ook geestelijk herstel plaatsvinden. Het volk zal de heren weer zoeken en de heren zal zich laten vinden. Maar zover is het op dat moment nog niet. Jeremia schrijft dat het volk zich erop moet instellen dat het een lange tijd in Babel zal blijven. Hij bindt hen op het hart om niet te luisteren naar de mensen in Babel, die in de naam van God profiteren dat de ballingschap maar kort zal duren. Men moet daar een bestaan zien op te bouwen in Babel en ook bidden voor deze stad. Dat is de opdracht van de Here. Dan zullen de ballingen ook ver weg in vrede en onder de zegen van de Here kunnen leven. Jeremia 31 spreekt over het herstel van Israël. Het gaat in dit gedeelte niet alleen om Juda, maar ook om het Noordrijk. Heel Israël zal terugkeren naar het land en daar in vrede leven onder de regering van de Heere God. De uiteindelijke vervulling van deze profetie ligt nog in de toekomst, maar zeker is dat de Heere zijn woord zal houden. Wij lezen verder in Jeremia 31.
1: Met Jeremia 31 zijn we bij de vierde profetie aangekomen, die Jeremia moest opschrijven. In Jeremia 31 vinden we een profetie met alleen woorden van redding en heil. De profetie wordt opnieuw ingeleid met de woorden, zo zegt de Heer. In de profetie wordt Israël beeldend voorgesteld als een jonge vrouw naar wie de liefde van de Heer uitgaat. Jeremia 31, vers 1 tot en met 6. In die tijd, zegt de Heer, zullen alle stammen van Israël mij erkennen als de Heere. Zij zullen zich als mijn volk gedragen. Ik zal voor hen zorgen, zoals ik zorgde voor de Israëlieten die uit Egypte kwamen en aan wie ik mijn genade toonde in de woestijn. Ik leidde hen en gaf hun rust, want lang voor die tijd heeft de Heer tegen Israël gezegd. Mijn volk, ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde, liefdevol heb ik u naar mij toegetrokken. Ik zal uw volk herstellen, maagd van Israël. U zult opnieuw gelukkig zijn en weer dansen op het ritme van de tamboerijnen. U zult weer wijngaarden planten op de berghellingen van Samaria en met voldoening de opbrengst van uw eigen tuinen eten. Er zal een dag komen dat de wachters op de heuvels van Israël zullen roepen: Sta op, laten we naar Sion gaan, naar de Heere onze God. Met de woorden in die tijd wordt profetisch vooruitgeblikt naar het overblijfsel van Israël dat het oordeel en de ballingschap heeft overleefd. Net als de Israëlieten vroeger, na de uitocht uit Egypte, hebben zij genade van de Heere mogen ervaren en zien. De tijd in de woestijn wordt in Jeremia 31 geschilderd als een ideale periode, als een verlovingstijd of bruidstijd. De Heere zegt, ik leidde hen en gaf hun rust. Zo zullen de Israëlieten, de rest die is overgebleven na de ballingschap, opnieuw Gods leiding en rust ervaren. De slotwoorden vormen een omkering van de verbondsvloek. In de ballingschap zal Israël geen rust vinden, maar daarna wel, want de omkering betekent verbondsherstel en een gaan naar de rust van het beloofde land. In vers 3 herinnert de Heere zijn volk eraan hoe Hij van hen gehouden heeft met een eeuwigdurende liefde. De woorden staan met nadruk vooraan in de zin: De Heere trok het volk met zijn verbondsliefde naar zich toe. Deze oneindige liefde vormt de basis voor het herstel. Opnieuw zal de Heere Israël herstellen en zal de maagd van Israël worden opgebouwd. Het eerste wijst op de wederopbouw van het gebied, het tweede op een opnieuw bewoner van het beloofde land. Opnieuw zal Israël zich mooi maken en uitgaan met muziek en rijdans, een beeld dat getuigt van grote vreugde. Opnieuw zal Israël wijngaarden planten op de berghellingen van Samaria. Ook de vermelding, u zult weer met voldoening de opbrengst van uw eigen tuinen eten, vormt een omkering van de verbondsvloek uit Deuteronomium 28. Het geschetste perspectief spreekt van een hersteld volk dat leeft onder Gods zegen. Deze profetie is in de periode na de ballingschap niet vervuld... Want toen was er alleen een kleine provincie, Jehud, en Samaria viel daar buiten. Ook in de tijd van het Nieuwe Testament was Samaria gescheiden van Judea. In onze tijd is er wel wijnbouw in Samaria, maar de overige aankondigingen wijzen op een vervulling in de toekomst. In Jeremia 31 wordt Israëls toekomstig herstel beschreven met allerlei verwijzingen naar de Exodus zodat het herstel als het ware een nieuwe Exodus vormt. Dit gebeurt vaker in profetieën, vooral in Jezaja 40 tot en met 55. In het Nieuwe Testament wordt het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus soms beschreven in woorden die naar de Exodus verwijzen. In Jeremia 31 vers 7 tot en met 14 lezen we de vijfde profetie uit de boekrol met troostwoorden omdat over Israël wordt gesproken, ligt het voor de hand dat de oproep ook is gericht tot heel de aarde, wat ook blijkt uit vers 10. Zing blij over Israël, want de Heer heeft zijn volk en de restanten van Israël gered. Daarbij is concreet gedacht aan een terugkeer uit de ballingschap, maar het verzameld worden uit de verste hoeken van de aarde roept ook gedachten op aan de verbondsvloek. In Jeremia 31 is de vloek omgekeerd, als teken van verbondsherstel. Kwetsbare groepen, die op eigen kracht onmogelijk kunnen terugkeren, blijven niet achter. De Heere brengt hen terug naar het beloofde land. Het zal een grote menigte zijn, die terugkeert. De Heere zal hen langs stromende beken doen trekken, zonder te struikelen. Het beeld spreekt van de grote zorg die de Heere voor zijn volk aan de dag legt. Maar deze liefdevolle zorg komt vooral tot uiting in de woorden, want ik ben een vader voor Israël en Efraïm is mijn oudste zoon. De woorden zijn nauw verwant met de verbondsbelofte en de belofte aan David. In het tweede gedeelte van deze profetie richt de Heere nadrukkelijk het woord tot de volken van de wereld en iedereen in verre landen. Zij worden opgeroepen ervan te getuigen dat de Heere die zijn volk uiteen heeft gejaagd, hen ook weer bij elkaar haalt en zal bewaken. Als een herder hoedt Hij zijn kudde, een beeld dat getuigt van zorg. Want de Heere zal de Israëlieten bevrijden en verlossen uit de macht van hun overheersers. Zij zullen thuiskomen en vrolijke liederen zingen op de heuvels van Sion, Door de goedheid van de Heere. Zullen zij stralen vanwege koren, most, verse olie en jong kleinvee. Dat het herstelde Israël er weer ten volle van mag genieten, maakt ook duidelijk, dat de verbondsrelatie is hersteld. Het herstel wordt verder verduidelijkt door het beeld, dat het leven van de Israëlieten zal zijn als een tuin met genoeg water en al hun problemen voorbij zullen zijn. De tijd van treuren is voorbij. En de jonge meisjes zullen dansen van blijdschap. Ook jonge en oude mannen zullen blij zijn. Heel het volk deelt in de feestvreugde. De Heere zal rouw in vreugde veranderen. Hij zal troosten en blijdschap geven in plaats van verdriet. De priesters zal hij een overvloed aan offervlees schenken dat in de tempel bij hem wordt gebracht. De Heere zal zijn volk overvloed geven. De afsluitende woorden, zegt de Heere, vormen de waarborg, dat dit heerlijke toekomstbeeld daadwerkelijk in vervulling zal gaan. In Jeremia 31, vers 15 tot en met 22, vinden we een volgende profetie, waarin het perspectief wisselt van verlossing en blijdschap naar een tijd waarin het oordeel woed en rouw volop aanwezig is. In Jeremia 30 zagen we ook al dat profetieën van oordeel en herstel elkaar regelmatig afwisselen. Jeremia 31, vers 15. De Heere sprak opnieuw tegen mij en zei: In Rama wordt luid gehuild en gejammerd. Rachel huilt om haar kinderen en wil zich niet laten troosten, omdat haar kinderen er niet meer zijn. Rachel was een vrouw van Jacob. En de moeder van Jozef en Benjamin. Jozef is de vader van Manasseh en Ephraim. Ephraim is vaak een samenvattende aanduiding voor het noordelijke tien En in die hoedanigheid wordt Ephraim verderop in deze profetie genoemd. Het stamgebied van Benjamin lag in het zuidelijke twee stammenrijk. En daar ligt ook de plaats Rama, vlak bij de grens tussen Israël en Juda. Op die plaats verzamelden de Babyloniërs de judeese ballingen voor zij werden afgevoerd naar Babel. In Rama zal ook de pijn en het verdriet over de wegvoering in alle heftigheid voelbaar zijn geweest. In Jeremia 31 vers 5 wordt Rachel gepresenteerd als moeder van het hele volk Israël. Zij is ontroostbaar, omdat haar kinderen haar zijn afgenomen, weggevoerd in ballingschap. In vers 16 en 17 belooft de Heere dat haar kinderen zullen terugkomen. Er wordt nog iets gehoord. De Heere luistert en hoort hoe Ephraim, Rachel's kleinkind, zichzelf beklaagt. Ephraim staat hier samenvattend voor het noordelijk tien stammenrijk. Efraïm erkent dat de Heere hem heeft getuchtigd. Ephraim bidt. Keer mijn hart naar u toe, opdat ik weer tot u zal terugkeren, want u alleen bent de Heere, mijn God. Het terugkeren is in deze context een terugkeren naar de Heere, een geestelijk herstel. Maar de echo van de belofte van terugkeer naar het land klinkt nog na. Efraïm erkent zelf niet in staat te zijn deze terugkeer te bewerken. Alleen de Heere kan innerlijke verandering geven... Efraïm kan alleen antwoorden. In de context van Jeremia 31 wijst het gebed vooruit naar het nieuwe verbond, waarin de Heer inderdaad een verandering van hart en denken zal geven. Er is niet alleen hoop voor Juda, maar ook voor het tienstamrijk Efraïm. Vanaf Jeremia 31 vers 21 spreekt de Heer opnieuw tegen zijn afvallige dochter. Vers 22 hoe lang zult u nog aarzelen, afvallige dochter, want de Heere zal iets nieuws en onbekends laten gebeuren. Israël zal uit zichzelf de Heere zoeken. Het aangrijpende gedeelte van de ontroostbare Rachel wordt in het Nieuwe Testament aangehaald in verband met de kindermoord in Bethlehem. De bittere rouwklacht van de moeders van Bethlehem vermengt zich, als het ware, met die van hun aartsmoeder Rachel en vormt zo een teken, dat de gehoopte verlossing nog op zich laat wachten. De context van Matthäus maakt duidelijk, dat er hoop is in en door de Messias, hij zal verlossing bewerken. In de Joodse traditie is Rachel, op grond van Jeremia 31 vers 15, tot de moeder van alle verdriet geworden. Verdriet, dat het Joodse volk in de geschiedenis is aangedaan. Zo functioneert dit vers ook in het spreken over de holocaust, door moderne Joodse uitleggers. Ook vers 20 heeft een bijzondere plaats in de Joodse traditie. Jeremia 31 vers 23 tot en met 26 vormt de overgang tussen het eerste en tweede deel van de troostrol van Jeremia. De profetische woorden worden ingeleid met de heren van de hemelse legers, de God van Israël zegt. Daarna volgt een profetie, specifiek gericht tot Juda. Als de heren hen weer terugbrengt, zal in Juda en haar steden worden gezegd, de heren zegen u, centrum van rechtvaardigheid, heilige heuvel, stedelingen, boeren en herders... Zullen voor altijd in vrede en blijdschap samenleven. Ik zal de vermoeiden rust en de bedroefden blijdschap geven. In vers 26 sluit de profetie af met een voor ons moeilijk te interpreteren opmerking. Toen werd ik, Jeremia, wakker. Wat genoot ik van zo'n slaap? In Jeremia 31 vers 27 tot en met 30 gaat het over herstel en verantwoordelijkheid voor heel Israël. Het toekomstbeeld dat wordt geschetst, heeft nadrukkelijk betrekking op heel Israël. De Heere wordt beeldend voorgesteld als een landbouwer die zijn akker inzaait met mensen en dieren. Het land dat nu verwoest en verlaten is, zal weer volop worden bewoond. Dat kinderen de gevolgen dragen van de misstappen van hun ouders zal dan niet meer worden gezegd. Aan de doorwerking van de zonde komt een einde, want iedereen zal voor zijn eigen zonden sterven. Ieder moet voor zijn eigen zonde boeten. In Jeremia 31, vers 31 tot en met 35, komt het herstel van het verbond tot een climax. De Heere zegt, er komt een dag, dat ik een nieuw verbond met de mensen van Juda en Israël zal sluiten. Het zal niet hetzelfde verbond zijn, dat ik met hun voorouders sloot, toen ik die uit Egypte leidde. Dat verbond hebben zij toen verbroken, hoewel ik voor hen zorgde als een man voor zijn vrouw. Maar dit is het nieuwe verbond, dat ik dan met hen zal sluiten. Ik zal mijn wetten in hun harten graveren, zodat ze mij willen eren. Dan zal ik werkelijk hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.» Dan hoeven zij elkaar niet meer te vertellen, dat het goed is de heren te kennen, want iedereen, klein en groot, zal mij dan werkelijk kennen, zegt de heren. Ik zal hun zonde vergeven en voor altijd vergeten. Dit rijkt verder dan de verbondssluiting bij de Sinaï, toen de heren zijn wet op stenen plaquettes schreef. Hoe persoonlijk de verbondsrelatie onder het nieuwe verbond is, blijkt uit de woorden... Dan hoeven zij elkaar niet meer te vertellen, dat het goed is de heren te kennen, want iedereen, klein en groot, zal mij dan werkelijk kennen. Wat een genade! Als een mens van de heren mag horen, ik zal hun zonden vergeven en voor altijd vergeten. Dan is er van ongerechtigheid geen sprake meer. De heren heeft de zonden vergeven. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk, dat het Nieuwe Verbond begonnen is in de dood en opstanding van Christus. De Heer Jezus maakt dat duidelijk in de instellingswoorden van het avondmaal. Maar er blijven nog veel aspecten van Jeremia 31 onvervuld, zodat we die later mogen verwachten. Na de belofte van het Nieuwe Verbond volgen nog twee profetieën. De eerste lezen we in Jeremia 31, vers 35 tot en met 37, en maakt duidelijk dat de Heere zijn volk nooit zal verwerpen. Jeremia 31, vers 35 en 36. Dit zegt de Heere, wiens naam is Heere van de Hemelse legers. Net zo min als ik van plan ben deze natuurwetten te veranderen, zo zal ik ook mijn volk Israël niet verstoten. De tweede profetie lezen we in Jeremia 31, vers 38 tot en met 41 en gaat over het herstel van het land. Deze slotwoorden van de rol met troostprofetieën kijken opnieuw naar de toekomst, de tijd waarin het voorzegde herstel aanbreekt. Dan zal Jeruzalem voor de Heeren herbouwd worden, het beschrijven van de omtrek van de stad, maakt duidelijk, dat heel de stad in zijn volle omvang herbouwd zal worden en zo in ere wordt hersteld. Het herstelde Jeruzalem zal blijven bestaan. Het bijbelboek openbaring kijkt vooruit naar het nieuwe Jeruzalem, dat op de nieuwe aarde zal zijn. Zo ziet het slot van het troostboek vooruit naar de toekomst, waarin het herstel dat met de komst van Christus is ingezet, tot voltooiing zal komen. In Jeremia 32 zit Jeremia in de gevangenis, en wordt Jeruzalem belegerd door Nebukadnessar. Toch koopt Jeremia een stuk grond in Anatoot. Jeremia 32 vers 1 en 2 De volgende boodschap kreeg Jeremia van de Heer in het tiende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda. Dit jaar was tevens het achttiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar. Op dat moment zat Jeremia gevangen in het gebouw van de paleiswacht, een bijgebouw van het paleis, terwijl de stad werd belegerd door het Babylonische leger. Jeremia 32 staat ingeklemd tussen twee verzamelingen van profetieën die vooruitblikken, over het oordeel heen naar de tijd dat de Heere zijn volk zal verlossen en herstellen. Deze plaatsing maakt duidelijk in welk licht de aankoop van het stuk grond gezien moet worden. Het is een handeling met profetische betekenis. De handeling wijst vooruit naar de tijd, dat het voorzegde herstel gerealiseerd zal worden. Net als de profetieën in de omliggende hoofdstukken loopt Jeremia 32 uit op de aankondiging van een nieuwe verbondsluiting. De gebeurtenissen spelen zich af in het tiende regeringsjaar van Zedekia, de koning van Juda, en dat is het achttiende jaar van de regering van Nebukadnessar, de koning van Babel. Het leger van Nebukadnessar had in die tijd het beleg om Jeruzalem geslagen. Een jaar eerder was het beleg om Jeruzalem begonnen. Weliswaar werd het beleg voor een korte tijd opgeheven, maar inmiddels was het weer in volle gang. Tijdens de korte onderbreking van het beleg, was de profeet Jeremia gevangen genomen, en werd hij in bewaring gehouden in de gevangenis van het koninklijk paleis, waar hij uiteindelijk zou blijven tot de val van Jeruzalem. Vermoedelijk heerste er in het paleis een wat minder streng bewind, wat ook tot uiting komt in het gegeven, dat Jeremia bezoekers kon ontvangen en een officiële koop kon sluiten. De profeet mocht niet weggaan, maar had blijkbaar vrijheid van handelen. Als reden voor zijn gevangenschap wordt de inhoud van zijn profetieën genoemd. Jeremia's woorden worden in de versen 3 tot en met 5 uitgebreid geciteerd. De Heere zal Jeruzalem overleveren aan de koning van Babel, en hij zal de stad innemen. Ook Zedekia zal niet ontkomen, want de Heere zal hem in de hand van de koning van Babel geven. De twee koningen zullen persoonlijk met elkaar spreken en oog in oog met elkaar komen te staan. Sedekia zal worden meegevoerd naar Babel, waar hij zal blijven, tot de heren zich over hem zal bekommeren. Na de uitleg van de situatie volgt, in vers 6 en 7, het spreken van de heren. Het gaat in dit geval om woorden, die persoonlijk tot Jeremia zijn gericht en die hem duidelijk maken hoe hij moet handelen in de situatie die op hem af zal komen. De heren zegt Jeremia, dat zijn neef Ganamel, de zoon van zijn oom Salm, naar hem onderweg is om hem te vragen, zijn grond of akker in Aneto te kopen, omdat Jeremia het recht van lossing heeft. Het lossingsrecht was bedoeld om te voorkomen, dat het land van een verarmd familielid in vreemde handen zou komen. Want het land is het land van de heren. Hij heeft het aan zijn volk gegeven, als vervulling van zijn belofte aan de aardsvaders. Landbezit is dan ook een teken van het verbond, en geeft het grote belang van het behoud van het familiebezit aan. Kennelijk is Ghanamel in zo'n grote armoede vervallen, dat schuldeisers zijn land in beslag dreigen te nemen. Doordat alles precies zo gebeurt als de heren heeft gezegd, weet Jeremia, dat hij de akker moet kopen. Hij doet, wat maar weinigen in zijn situatie gedaan zouden hebben. Hij zit immers gevangen in een belegerde stad en is ervan overtuigd, dat stad en land in vijandelijke handen zullen vallen. Jeremia koopt de akker in dood van zijn neef Ganamel. In de verzen tien tot en met twaalf wordt de koop zelf in detail beschreven met de gangbare gebruiken. Waarig moet het contract zo opbergen, dat het lange tijd in goede staat blijft. Er komt een tijd, dat de ballingschap voorbij is en in Juda het gewone leven weer verder gaat. Wanneer die tijd aanbreekt, zal ook Jeremia's koopcontract zijn waarde hebben. De aankoop van een klein stukje grond bij Anatoot, grijpt vooruit op een hernieuwde vervulling van de landbelofte wanneer de Heere na het oordeel herstel geeft. Er is hoop voor Juda. In Jeremia 32 vers 16 tot en met 25 lezen we een gebed van Jeremia. De reden waarom Jeremia de Heere zoekt, is ingegeven door twijfels over het nut van de koop. De Heere gaf de opdracht om de grond te kopen, maar begrijpen doet Jeremia het niet. Toch begint de profeet zijn gebed met een lofprijzing aan de heren. Ondanks ongehoorzaamheid en het onontkoombare oordeel, gaat de heren zijn weg met Israël. In Jeremia 32 vers 26 tot en met 44 lezen we het antwoord van de heren. De heren laat in zijn antwoord zien, dat voor hem niets onmogelijk is. Jeremia 32 vers 42 Net zoals ik al deze ellende over hen heen heb laten komen, zo zal ik nu al het goede doen, wat ik heb beloofd. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 33 tot en met 36.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.